0: Ik ben mijn identiteit verloren. I-
1: Oké. Okay.
0: En ik ben mijn identiteit verloren. Eigenlijk, de Malkaanse cultuur is heel mooi. Mm-hmm. En, wat ik heel mooi vind aan de Marokkaanse cultuur, is dat ze voor elkaar zorgen. Dat ze elkaar gaan helpen, dat ze er voor elkaar zijn en dat ze altijd wel proper willen rondlopen en mooi willen zijn. En, en ze willen dat wat aan mij is, bijvoorbeeld, dat ik het ook wil doorgeven aan anderen. Van Zorg voor jezelf en zorg voor anderen. En dat vind ik mooi aan de Marokkaanse cultuur. Ook families bij elkaar. Mm-hmm. Samen eten, delen. Dat vind ik mooi. En dat is mijn worstel vandaag, worsteling vandaag. Dat zit nog altijd in mij. Maar als ik bijvoorbeeld nu mensen leer kennen, wil ik je dat ook doen. Naar nieuwe vrienden bijvoorbeeld of vriendinnen. En zij zijn dat dan niet gewoon van hui, ze wil iets.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven en die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via InspiringSpeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. U gaat een gesprek zien of horen dat ik had met Samira Harmag. Zij is in het dagelijks leven een gedreven salestalent in de farmasector en de fiere moeder van een dochter. Maar zo vrij en zelfstandig ze nu is, zo gevangen was zij in haar jeugd. Ze groeide op in een Marokkaans gezin in Vlaanderen en toen ze op haar 23ste dreigde uitgehuwelijk te worden, vluchtte ze en brak met haar familie. Het was het begin van een odyssee waar ze ook een boek over schreef. Een zoektocht naar haar ware identiteit van meer dan 20 jaar met vele levenslessen waarover ze in dit uur openhartig vertelt. Welkom, Samira. Ik ben blij van u hier te zien vandaag.
0: Dank u wel. Jij bedankt dat je naar mij wilt luisteren.
1: Ik luister al een hele tijd naar u. En dat is uh, onwaarschijnlijk eigenlijk wat jij jij vaak te vertellen hebt. -hmm. Het is een een verhaal dat niet heel vaak verteld wordt. Dat is mijn eerste vraag eigenlijk. Waarom was de tijd nu pas rijp voor jou om met jouw verhaal naar buiten te komen?
0: Oh ja, het is uh, het was al jaren dat hij in mijn hoofd aan het spelen was van, ik wil daarmee buiten komen, ik wil mijn verhaal vertellen. En waarom nu me pas? Ook meer door mijn dochter.
2: Mm-hmm.
0: Om mijn dochter is geboren eigenlijk wel en dan is het nog meer bij mij gekomen van, mijn dochter moet weten waar ik kom.
1: Hoe oud is je dochter nu?
0: Uh, ze wordt 11 jaar. Okay. 15 september, dus binnen een paar, dagen, binnen een paar weken.
2: Oké.
0: Om naar mijn dochter vragen om te stellen, en dat was voor mij soms heel moeilijk om te antwoorden.
1: Wat vroeg ze dan? Bijvoorbeeld? Ja, waarom
0: heb jij geen mama? Waarom heb ik geen oma? Um, waarom heb ik geen, geen tanti? Waarom heb ik geen, uh, geen neven, geen nichtjes? Mm-hmm. Omdat ze weer de, de kant van de papa dat wel heeft. En uh, ja, ze voelde haar ook soms vreemd, van bij papa heb ik iedereen
2: mm-hmm. en
0: bij jou heb ik alleen maar jouw vrienden. Mm-hmm. Hoe komt dat? En dan ben ik beginnen te beseffen van eigenlijk, hoe moet ik het aan mijn kind uitleggen van, ja, dat uw mama weggelopen is, mm-hmm. dat uw mama eigenlijk iets voor iets gekozen heeft, voor haar vrijheid, om te zijn wie ik nu ben.
1: Oké, okay, we en... gaan dat verhaal vertellen. Ja. Hè? Uh, want het is een, dat is een, uh, een ongelooflijk mooi verhaal. Uh, Je hebt een, uh, maar om om de kijkers een beetje te introduceren in wie jij bent, kan je je eens uitleggen hoe we jou moeten leren kennen eigenlijk? Wie wie is Samira Harmag?
0: Ja, Samira Harmag is uh, iemand die, ja, een heel zorgzame iemand die van niks bang heeft en die altijd vooruit wil gaan. -hmm. Dat is Samira Harmag. Samir Harma is uh, eigenlijk een gebroken vrouw, -hmm. maar die eigenlijk toch sterk overkomt, er altijd staat en dat ga je haar niet zien.
1: Wat doe je in het leven?
0: Uh, Ik ben vertegenwoordigster, medisch afgevaarde, apotheek Een job waar ik heel graag doe. uh, Een job waar ik kan iets doen wat ik kan, -hmm. zonder verplichtingen, waar ik eigenlijk mezelf kan zijn.
2: Mm-hmm.
0: En uh, ja, dat maakt me ook gelukkig.
1: Ja. Dat je, die job, dat je precies dat soort job doet, dat heeft ook heel veel te maken met, met hoe, je, hoe je verhaal in elkaar zit. Dus we gaan daar eens naar kijken. Samira, een van mijn standaardvragen is altijd van... Wie was jij toen je 15, 16 was? Wat was, wat was je voor iemand? Hoe zag je leven eruit?
0: Oh, om heel eerlijk te zijn, ik had geen leven. Okay. 15, 6 jaar waar ik een kind, allez, eigenlijk is dat vanaf 7 jaar begonnen, ja waar ik een kind die alleen maar thuis leefde tussen de vier muren. Waar woonde je? In Mechelen.
1: Oké. Okay.
0: Mechelen, dus um, in een wijk, in een heel leuke wijk eigenlijk wel, waar heel veel kinderen waren. Wij woonden net zo in het midden van de wijk en uh, mijn heel grote plein. En vanuit mijn kamer had ik zicht over heel de wijk mm-hmm. en zicht over iedereen die buiten kwam spelen. Maar uh, ik, ja, ik mocht niet buiten komen. Dus ik kon genieten van iedereen die, die buiten was vanuit mijn kamer. Waarom mocht je kamer. niet buiten? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja, ik had het niet in de hand. Het waren mijn ouders en vooral mijn moeder. Mm-hmm. En mijn moeder was een heel dominante vrouw, een ongelukkige vrouw. Um, die me echt ondertanig hield.
2: Mm-hmm.
0: Um, ik was een kind dat geboren was, maar eigenlijk een, een kind dat te veel was voor mijn moeder.
1: Maar ja. je, had je nog broers en zussen ook?
0: Ik had twee broers en twee zussen die gestorven zijn.
1: De twee zusjes zijn gestorven. Ja. Waar, die, die? waren ouder dan jou? Nee, mijn
0: Anissa was ouder dan mij. Uh-huh. En, uh, nee, Anissa was jonger dan mij en Nadia was ouder dan mij. Oké. Okay. Uh, alle twee aan natuurlijke dood gestorven. Ja. Dus, um, helaas kan ik over u niet veel vertellen, omdat ja, dat, is, dat ligt bij mij heel gevoelig. Mm-hmm. Oké. Okay. En um, vooral Nadja, herinner ik mij enorm. Ze had syndroom van Down. Aha.
2: Uh-huh.
0: En uh, <laughs> ja, mijn moeder wou haar niet, niet opvoeden. Ze zat in een tehuis of in een kinder, kinderopvang.
1: En ze kwam en, nooit naar huis? Nee, nooit naar
0: huis. Mijn moeder kon dat niet aan dus uh, de woensdag of het weekend gingen we naar bezoeken. Ik zag mijn zus heel graag, maar uh, ja kijk, ze is aan een natuurlijke dood gestorven, niet in huis. Ja, syndroom van Down, heel lieve meisjes, altijd knuffelen, zoontjes geven. Ja. Zo herinner ik mijn zus gewoon. Ik heb toen ook gesmeekt aan mijn mama van. Laat Nadia bij ons thuis leven. <laughs> Zie je? Ja. Laat Nadia bij ons thuis leven en ik zal wel voor mijn zusje zorgen. Ik mocht dat nooit dus Ja. Ik heb ook um, als Nadia gestorven was nooit uh, afscheid van haar mogen nemen. Ja. Ze is begraven en ergens in Bonheide of in Mechelen. Ik weet echt nog altijd niet waar.
1: Was een taboe dat je een gehandicapt zusje had? Mocht ik, dat niet geweten zijn? Ik weet dat niet.
0: Zo? Dat weet ik niet. Maar dat, ik weet beter, je uh, stelt me soms vragen, ja. waar ik vandaan nog altijd geen antwoord heb. En dat komt ook omdat ik op mijn mama nooit niks mocht vragen. Ja. Elke vraag die ik stelde, was te veel. Dus... Uh,
1: ja. Oké. Okay. Um, geen probleem, hè. Je hebt, uh, maar je had ook twee broers?
0: Ik had twee broers. Um, ook één ouder dan mij, um, maar die leefde zijn eigen leven, die, die studeerde echt goed. Uh, was dan ook een slimme man. Ja. Uh, studeerde chemie toen, maar ging ook altijd voetballen. Um, ja, mijn broer was ja, een, een, een heel geliefde man voor vrienden, voor de voetbal. Thuis ook naar mijn mama en papa ook toe. Um, ja, ze studeerden ook goed. studeerden chemie, voetbalden ook. Um, maar ik kende eigenlijk mijn broer niet echt goed. Ik kon ook niet goed met mijn broer praten, omdat mijn broer altijd maar studeerde en weg was. Mm-hmm. Dus ik had eigenlijk geen band met mijn broer. Wat ik nu achteraf heel jammer vind, omdat mm-hmm. hij heeft nooit echt geweten wie de Samira is. Mm-hmm. Hij heeft nooit echt geweten hoe dat mij voelde. Af en toe, als hij thuis kwam om rap zijn eigen om te kleden, probeerde ik met hem te praten, van broer, zie je dat niet hoe ik leef? Ja, wat wil je dat ik daaraan doe? Ja, en dan was hij weg. Dan ging hij naar boven, naar zijn kamer en, en dan was hij weer weg. Dus, ja.
1: Je zei, van, vanaf mijn zevende moest ik eigenlijk voor het gezin instaan, moest ik altijd maar werken, werken, werken. Wat, 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 wat houdt dat dan in? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Want dat is voor ja, is niet zo makkelijk om, om, om u voor te stellen.
0: Nee, ik weet als allereerste job als kind, dat mijn moeder mijn vinger vastpakte. En um, allee, dat ik zei van, kijk, ik wil spelen ook op, op onze grote plein. Niks van. spelen, dat hoort niet. Je gaat hier blijven en je gaat hier keuzen En ik zal een keer leren hoe dat je moet keuzen. En dat is iets dat ik nooit ga vergeten. Dus ze pakte echt een, een vaatdoek en mijn vinger vastgepakt, echt vastgepakt en dan, zo ga je dat doen en zo ga je door de sp- we hadden een stoelen met zo, ja, spleten mm-hmm. en ik moest met mijn vinger door de spleten gaan, één per één, alle stoelen mm-hmm. en alle banken, alle splinten met mijn vinger en een vaatdoek dus dat moest ik over heel het huis doen. Dat was mijn eerste taak en dan was dat, ja, dat groeide op Het stof afdoen, um, stofzuigen, men nat en ik kreeg alles maar meer, hoe ouder ik werd, alles maar meer taken. Dus mijn dagen waren echt gevuld. De woensdag namiddag, ik kwam thuis. Dat was het eerste moment dat zij eten maakte. Er waren frietjes, dat was elke woensdag frietjes. Mm-hmm. hadden we frietjes en dan moest, ging zij gaan slapen, haar middagdoetje En dan moest ik de keuken opruimen, afwassen. En dan was dat naar boven gaan. Ja, de badkamer de kamerskuis van mijn twee broers, van haar, van mij. Um, Ofwel de kasten uitmisten, was, elke woensdag was er een taak.
1: Moesten je broers ook uh, meewerken? Nee.
0: Nee, nog nooit, nog nooit, nog nooit iets moeten doen. Oké. Okay. Dat waren koningshuizen. Dat waren echt. Mijn twee broers waren geliefd bij mijn mama. En dat ligt echt niet aan de Amerikaanse cultuur of de gemeenschap totaal niet. Het was echt mijn mama. Ja. Ja?
1: daar je hield ook in dat als je, als je oud genoeg was, uh, dat je moest buitenshuis ook gaan werken en, 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 en je centen afgeven.
0: Ja, inderdaad. Dus, um, ik denk dat ik tien jaar was, of, of elf jaar ik weet niet, was er iemand in de buurt die... Eigenlijk was er iets leuks aan mijn jeugd toen ik heel jong was, zeven, acht jaar. Ik lust geen couscous. Ja. Nice. Ik nog lust dat niet? niet. Nog altijd niet. Ik lustte dat niet. Eh? En dat was het enige moment dat ik frietjes mocht gaan halen van de frituur. Eh. Dat mocht ik dan wel. Eten ja. mocht ik. Ja. Maar mijn couscous moment... Oh. Ja. Dus dat moment mocht ik couscous, eh, frietjes gaan halen voor mezelf af en toe voor mijn broer ook. Mm-hmm. En uh, dat was mijn geluksmoment. En op een dag stond er babysit gezocht. En uh, ik vertelde dat thuis thuis, oh, ze zoeken iemand voor te werken, voor mm-hmm. te babysitten. Maar eigenlijk was ons huis hier, en er waren misschien maar vijf huisjes verder, dus ze hadden zeker controle over mij. Mm-hmm. En uh, mocht ik daar inderdaad gaan werken, babysitten, en dat was, um, dat was mijn eerste job. En dan was dan gaan zorgen voor een klein kindje, terwijl die mensen in de frituur stonden.
1: Dat waren de mensen van de frituur zelf? Ja, ah, okay. ja dat waren
0: mensen van de frituur zelf die mm-hmm. een babysit zochten voor hun kindje. Ja. Dus op het moment dat ik frietjes ging halen, zag ik dat. Of vroegen ze dat van: hey, wil jij hier niet baby zitten? Mm. En dat ik thuis kan, ik vroeg dat. En uh, mijn vader zei direct: van: ja, ja waarom niet? Er hey, moet geld binnenkomen, ga maar werken. Maar ja, ze had ook no- toen nooit gezegd van dat dat geld voor hun was. Maar voor mij, op dat moment, was dat vrijheid: mm. van oh, tv kijken met dat kindje bezig zijn, frietjes eten en dan een keer de worst of zo, <laughs> dat mijn ouders niet mogen, dat is varkensvlees. Ja. Dus voor mij was dat echt wauw, vrijheid. Ja, maar echt. Dat was voor ja. Mij, ja, bij mij was dat frietjes gaan halen met Amerikaanse saus en dat alleen maar eten, ja. met een stuk kip van die couscous, dat mee eten. Dus ja, dat was mijn job. En elke keer dat ik mijn envelopje kreeg met mijn geld, moest ik dat wel thuis afgeven. Oké. Okay. Ik vond dat toen niet erg, ik was jong en klein. En, en
1: Hoe oud was je dan?
0: Ik denk elf jaar, twaalf jaar, okay. ja. Maar dat was gewoon bij iemand thuis in, in mm-hmm. hun zetel. Dat was eigenlijk ja, frituururen van zes uur tot tien uur. Mm-hmm. Ja, dat was rap thuis zijn ook. Mm-hmm. Uh, ja, dat was mijn job. Dat, dat was, was mijn eerste, drop, ja. eerste job. Je ja. eerste job? Ja. En dan in de wijk, aan de overkant, uh, werd, uh, was er een man die in de bloze domein werkte. En hij uh, kende mijn papa heel goed. En hij zei van, ja kijk, Samira kan toch bij ons werken in de, be- uh, in de blozeldomein in Hofstade. Ja. Zou ze daar niet mogen werken? Ik heb ze wel in doog En toen heeft mijn vader gezegd van, kijk, allemaal goed en wel, maar ga ze in doog moeten houden. Ik wil niet hebben dat ze links of rechts loopt in de frituur en ze komt niet uit de frituur. Maar
1: je ouders waren heel streng. Van, van, waar kwamen ze, van
0: waar kwamen ze? Ik weet het. Uh, Facilie uit Marokko. Ja? Het is die mijn, ja.
1: Is dat, is dat groot? Is dat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Het is een is dat kleine een...
0: dorp eigenlijk, een gezellig dorp, een heel mooi dorp. Ja, iedereen wat? kent iedereen.
1: Ligt in Binnenland, in de buurt van Fes, heb je mij eens verteld. Nee,
0: ik heb de vliegtuig gepakt naar Fes, ah, okay. maar ik, ik weet bijvoorbeeld niet waar dat ligt. Bij ons was dat <laughs> in een auto stappen, er naartoe rijden ja. en uitstappen, in het huis zitten. Dat was mijn vakantie. Oké. Okay. Mijn vakantie in Marokko was familie, 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 voor elkaar zorgen. En als we een uitstap deden, was dat met mijn moeder in een auto, naar de st- stad of naar een ander dorp, ja. voor stof te gaan halen of voor goudwerk te gaan halen. Dat waren mijn uitstappen.
1: Maar ze, heb, ze kwamen dus uit een klein dorpje? eigenlijk. Ja.
2: Ja,
0: ze is slim. Niet ver van Knetra Rabat, dat, dat kan ik me aan me herinneren. Mm-hmm. Waarom heb ik het nooit opgezocht? voor mijzelf te beschermen.
2: Mm-hmm.
0: Om... Soms heb ik het gevoel van, hoe meer ik ga opzoeken, hoe meer pijn dat ik ga hebben, hoe meer boos dat ik ga zijn op mijn ouders. Van, waarom heb ik dat allemaal niet mogen doen?
1: Ja, Maar goed, we gaan, we gaan even terug naar je ouders, hè. dus je, je vader was heel streng eigenlijk ook voor jou. En uh, was dat iets dat je bij andere Marokkaanse vriendinnetjes... Had je Marokkaanse vriendinnetjes eigenlijk?
0: Ja, ik had Marokkaanse vriendinnetjes, maar die waren veel meer vrij. Ja. Ik zei het, mijn ouders waren enorm streng, en vooral mijn moeder. Mijn vader volgde de taken van mijn moeder.
2: -hmm.
0: Ja, mijn vader volgde echt mijn moeder op, ja. Zij was het dominante in huis.
2: -hmm.
0: Want heel veel zeiden van, ja, Marokkanen, Marokkanen, het zijn de mannen, het zijn de mannen, dat is niet waar. Niet alle Marokkanen zijn hetzelfde. Het is het gezin. -hmm. Ons gezin was geen gelukkig gezin. -hmm. En mijn vader volgde de taken van mijn moeder en...
1: Dus, maar hij wantrouwde dat als je naar bl- bl- in het domein ging werken, dat was ook in een, in een frituur. Hè, ja. Dan, dan, dan hield hij jou in de gaten ook.
0: Ja, af en toe. Dus, allee, ik wist het dan niet. Dus ik werkte daar een paar seizoenen, dat is alleen in de zomermaanden, ja. uh, juli en augustus. En uh, allee, dat was de eerste zomermaanden. En um, ja, op een of andere dag. Ja, keek ik gewoon, ik hef mijn hoofd op en ik zie mijn vader staan. En hij kijkt en hij zwaait en hij gaat gewoon verder wandelen. En dan dacht ik van, die kon mij echt controleren. Maar op zich vond ik dat niet erg, want ik deed niks verkeerd. Ja. En toen dacht ik van, hoe meer vertrouwen dat ik ze geef, of dat kan winnen, hoe meer ze me misschien ooit gaan loslaten. Maar dus je deed wat...
1: daar nog echt je best voor ook? Ja. Je dacht van, ik zal tonen dat ik een braaf meisje ben. Ja. ja, ik was
0: onderdanig ook.
1: En in de... In de in huis deed je dat ook. Ja. Je, je, je deed heel erg je best om het huis te Om je niet te
0: eigenlijk. kwijt zijn, om, ja. om, om, om vertrouwen te winnen. Van, ik ben wel goed, ik ben niet slecht. Ik, ik heb geen slechte bijgedachten. Ja, dat was elke keer... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Mijn moeder... Oh, heel moeilijk om te verwoorden. Mijn moeder zocht altijd redenen om me binnen te houden, maar redens dat ik nooit zou aan denken.
2: Ja,
1: ja,
0: ja. Ik naar buiten gegaan om jongens te zoeken. Nee, ik wilde naar buiten komen om ook het leven te leren kennen, mijn vriendinnen te leren kennen. Je vraagt daar juist van, heb je vriendinnen? Ja, ik had vriendinnen, maar die mochten komen tot aan aan ons uh, poortje van de tuin. -hmm. En dan was dat babbelen aan de tuin, met zo'n spaken eigenlijk, en zo tussen de spaken babbelen. En als ik maar tien minuten aan aan onze tuin zat, te babbelen, riep ze daar, naar binnen komen, -hmm. eten maken. Wat zat je daar nog te doen? Ik zei tegen Fauzia en tegen mijn andere vriendinnen van, ik moet naar binnen, ja, we hebben het gehoord, ga maar. En dan ging de meisjes een beetje verder babbelen of op hun tuintje zitten of op het terras zitten en ik, ja, binnen weer, ja. Mm-hmm. Dus ik maakte mijn taken thuis verder en ik ging naar boven en ik zag Fauzia en, en al de rest, ja, babbelen en, en lachen en doen en...
1: En wat, wat studeerde je? Wat heb je gestudeerd?
0: Uh, studeren. Nog zoiets. Ik ben heel lang naar school blijven gaan. Hè. Zolang mogelijk.
1: En waarom zo lang mogelijk?
0: Voor mijn vrijheid.
1: Dat was een moment van vrijheid, naar school gaan?
0: Ja. Eigenlijk studeerde ik, ik niet. Eigenlijk was dat mijn vrijheid. Lagerschool.
1: Maar je deed wel je best op school. Je haalde goede punten. Hè.
0: Ja. Ik was ook iemand die altijd stoorde in de klas. Omdat ik zodanig oh. wilde babbelen. Ik
1: ja. kon nergens anders niet babbelen, dus je deed het in de klas.
0: Ik deed het ja. in de klas, ja. leraars waren heel veel boos op mij, ze. Ja. maar toch deed ik mijn best eigenlijk. Ja, um, ja, ik, uh, ja zoals iedereen had ik de kleuterklas gaan, klaar school. Middelbaar daar heb ik eigenlijk uh, kinderverzorging gedaan, uh, bejaarhulpster, en dan ben ik verpleging aan doen. Ja. Maar ja. En
1: dat mocht je wel, je mocht verder studeren.
0: Ik mocht verder studeren. Maar ik mocht niet studeren waar ik wou studeren.
1: Ze hebben dat voor jou gekozen?
0: Ja. Okay. Zeker bij jaren helpster, omdat ik ging naar de Coloma. Het aan de Ham Coloma Instituut. En uh, op een dag uit school, aan mijn ouders komen vragen van laat ze naar het sportschool gaan, Samir, is heel sportief. Maar ik ben een heel sportief, ik was een heel sportieve. Nu niet meer, helemaal <lacht> niet. <lacht> Tenminste zou ik de auto pakken, geloof mij. <lacht> nee, um, ik was een heel sportieve, ik deed dat graag, sports. als het iets met sport te maken was, ik was als eerste voor er te zijn. En het was vooral lopen, dat ik het kon doen. Kon ja. Ik kon lang lopen, um, niet hard lopen, lang lopen. En dan zei nou oh, zou je niet beter naar de sportschool gaan, want is echt hij een serieuze uithouders, uithoudingsvermogen. Um, zou je niet willen, niet schrijven voor een sportschool? Ik zei ja, natuurlijk, ja, maar ik ga dat niet mogen van thuis, want dat was toen in Vilvoorde. Dat was veel te ver.
2: Ja. Dat was
0: twintig minuten of een half uur van mecht lang, eh, Zijn Ze met mijn ouders komen praten. En nee, 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 nee. nee. Zo vergaat ze niet. Zo ver ze niet. Ze blijft hier, in de buurt, naar school gaan. Wat ze met de fiets kan doen, of dat ik haar kan brengen, en terug naar huis. Okay. Dus het eerste wat ik kon doen, is helpster kinderverzorging een en verpleging. Eerlijk gezegd, ik deed dat niet graag. Hmm. Maar ik heb het gedaan, omdat ik toch een diploma zou hebben. En dan uh, bejaardighelpster het zevende jaar, maar dat was het gedaan. Dus wat heb ik gedaan? Nog eens kinderverzorging het zevende jaar, erbij gedaan. Mijn ouders dachten dat dat normaal was, maar nee, nee, ik deed dat nog eens extra om naar school te blijven gaan, omdat ik bang was dat ik moest trouwen.
1: Je, je was bang dat je moest trouwen, dus je bleef naar school gaan. Dus zolang dat je naar school ging, gingen ze zeggen van ja, oké, okay, we, gaan, we gaan ze nog even gerust laten. Ja. Echt?
0: Ja. En, had je
1: vriendinnen bij wie dat gebeurd was? Dat die ik die had van de school kwamen en.? Niet die...
0: vriendinnen, kennissen. die tijdens de schooljaren uitgehuwelijkt waren. Oké. Okay. En uh, mijn ouders hadden dat laten vallen: van ja, zodra ze eraan is met school, ja, moet zij hier niet thuis rondlopen, moet zij trouwen. Dus dat hadden al een paar keer gezegd ook. En
1: hadden ze ook iemand op toog? Weet je daarvan?
0: Later, op de latere leeftijd is het dan ook gevallen. Toen wist ik het niet. Dus als ik in de kinderverzorging zat en een bejaarhelpster was, eh, wist ik het niet. Wie dat ze op dood hadden, het was gewoon van, ooit de deur uit, mm. uh, ze wordt oud genoeg, ze moet niet blijven rondtrappelen, uh, want ze gaan vleugels krijgen. In het Arabisch klinkt dat heel anders, maar ja, ik kan het niet in het Arabisch zeggen, maar in het Arabisch was ze gaan vleugels krijgen en dat willen we
1: niet. Dat is beledigend, als ze dat zeggen? Pff,
0: beledigend. Dat is ja, een, een, een Arabisch, ja.
1: Je gaat beginnen rondvladderen, wil dat zeggen, eigenlijk? Eigenlijk ja. wel, ja.
0: ja. Dus wist ik dat, toen dus dacht ik van, oh ga je mij ooit uithuwelijken? Nee, nee, ik blijf naar school gaan. <laughs> ik heb dan kinderverzorging gedaan en na kinderverzorging van, shit, ja, ik kan niet blijven zevende- jaar doen, hè, ja. Ja, we hadden nog bij ons uh, verpleging. Ja, oké. Okay. kom dus thuis na het zevende jaar en heb ik we bijna gedaan met school? Ah, oh, nee, nee, hè, nu begin je te verpleging. <tie> Nu begint het, hè, verpleging, ja, ik ga dan heel veel geld verdienen en dat was voor hun...
1: Als er geld bij kwam, dan, dan was het goed?
0: Ja. Veel geld verdienen, verpleging, ja. Toen mijn verpleegster, ja, oké okay dan. Ik had het eerste jaar verpleging gedaan, maar blijven zitten, expres. Ik deed echt niet veel. Ik bleef gewoon uit school aan, maar ik bleef iedereen... Ja, ik deed niet wat ik moest doen, eerlijk gezegd. Eén, ik deed niet graag, ik was veel te gevoelig daarvoor. Ik ben blijven zitten. Tweede jaar verpleging. Ja, dat kon ik niet doen, hè. blijven zitten. Ja, dan mogen ze het hebben. Ik was wel 24, 23 jaar. Hè. Ja. Ik kon in de bl- blijven naar school gaan. Tweede jaar geslaagd. Derde jaar. Oké, okay. toen begon mijn vader al door te hebben. Dat kind is hier 14 jaar, eh, 24 jaar. Hoe lang ga je nog blijven naar school gaan? Ja, maar dat is in mijn laatste jaar. Dat is in mijn laatste jaar. Hè. Dan ben ik afgestudeerd. Maar dan begon ik ook ziek te krijgen. Dat was echt van: oh oh.
1: Ze hebben mij door.
0: Ze hebben mij door. Ze
1: hebben mij door. Was, er, was er iemand bij wie je wel een beetje terecht kon met al die zorgen? Want het lijkt me heel, heel eenzaam.
0: Ja, op school. Anders thuis bent niemand niet.
1: <lacht> was er iemand die, die wist hoe het zat? Dus op, op de school had je wel leraars of lera- leraren. Die het wel hè, die... wisten,
0: ja omdat ja. ik me dan geen had als ik de klas stoorde. Dat ik zei van, kijk, ja, dat is mijn leven thuis. Sorry dan dat ik iedereen stoor en Dat was ja, dat is niet leuk voor de leraars. Hè. Dat is alsof je geen respect hebt voor de leraars, terwijl ik wel respect had. Maar voor mij was het een uitlaatclip. Van, ik kan naar school, ik kan me amuseren, ik kan...
1: Hielpen ze je dan? Hm? Hielpen ze je?
0: Achteraf wel. Oké. Okay. Achteraf wel, oh, ja. Oh, en achteraf had ik nog meer respect voor de leraars. Dat ik me in toon hielden. Dat ik dan ja, op de speelplaats dan voem, alles eruit hield. Ja. Ja. Ik kom mijn energie nergens kwijt. En mijn verhaal nergens kwijt. Ja.
1: ja Samira, uh, maar heb je hebt ook verteld dat je een buurvrouw had die wel hoorde wat er bij jullie thuis gebeurde? Een ja. Belgische buurvrouw?
0: Daar kon ik ook niet naartoe, want ik beschermde hun ook. Hè. Zij kon ook niet met mijn ouders gaan praten. Hè. Dat waren buren en... Ja, ik beschermde. Marina, hij beschermde. Joske.
1: Je was bang dat hij niet zou overkomen als je het in zou vertellen ja. eigenlijk?
0: Ja. Ja, dat is echt puur iedereen beschermen, hè. En ik slikte gewoon alles in en ja, ik, ik vluchtte gewoon in een ozel doen en plezier maken. En
1: ja. ja. Was je moeder ook fysiek gewelddadig?
0: Ja. Maar ja. Oké. Okay. Ze sloegen me heel veel. Was niet mijn, mijn aftrekker was met de panden. Ja. Of mijn nemen water, waar Javel in zat, dat ga ik nooit vergeten. Over je heen? Ik was boven aan het keuzen en zat mijn. Me... Ik moest boven kuisen. <laughs> zo grappig. Ik moest eruit keuzen En ik had Javel daarin gedaan, omdat ik geen product vond. Dus ik heb Javel en Drift erin, whatever. Het ja. gaat wel proper zijn, dacht ik. Maar ik ben nog altijd zo. <laughs> ik doe nog altijd van alles. <laughs> het zal wel lukken.
1: Mr. Proper en Drift door elkaar. Van
0: alles door elkaar. <laughs> Maar op dat moment kwamen ze naar boven, maar heel stil, want ze hoorden niks. Maar ik was van boven op tak, ja. dus bij ons, de badkamer, konden op tak kruipen. Mm-hmm. En op tak kon ik babbelen met de buren, aan de andere kant van de buren, of met mijn vriendinnen die op de, op de plein waren. Ja. Waar ik meer aan het fluisteren, aan het babbelen. En op het moment dat ik op mij omdraaide, mijn moeder zo voor dat raam. Ik zei, oh nee, betrapt. <laughs> dus ik naar binnen, nu nee, naar binnen, ik naar binnen. Is dat keuze? Is dat keuze? Ze ze die ember. Maar zij wist, ik weet niet wat ze dat wist, maar dat wel, Javel, hij zei voem tegen mij. En nu ga je dat hier deftig keuze. Ja. Ik weet niet welke kleur van kleren hij aan had, maar op het einde van de dag was het allemaal wit.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Toen stond ons huis, denk ik, een week na de Javel. Ja. Dus ja. Ja.
1: Samira, je lacht door je tranen heen, dat is, om de, allee, ja, dat is, dat is zeer herkenbaar. Veel mensen doen dat. hè? Uh, is een soort uh, beschermingsmechanisme ook, dat we, dat we als mensen hebben. Maar uiteindelijk ben je wel... Uiteindelijk is, is de veer wel geknapt bij jou. Hè. Uiteindelijk heb je gezegd, van, dit, nu is het genoeg geweest. Hoe, wat is er gebeurd? Hoe is dat gegaan?
0: Um, de laatste keer dat ik in de verpleging zat... Um mijn laatste examen, voordat ik er dan doorheen ging, als een diploma ging hebben. Um, ging ik met mijn moeder op een zaterdag naar de stad. Alleen mijn moeder en mijn vader maakten heel veel ruzie. Die twee hebben nooit echt liefde gekend. Ik zat er altijd tussen. Mijn twee broers niet echt, omdat die altijd leefden en ze deden alles wat ze wilden. Maar ik hoorde altijd mijn moeder en mijn vader ruzie maken en elkaar uitschelden en noem maar op dus Mijn moeder hield enorm veel van goud, goud is sieraden mm-hmm. en stoffen. Bij de Marokkaanse gemeenschap is dat heel belangrijk van, uh, ja, dat je mooi bent als je naar een trouwfeest gaat. Ja. Dus moet je stof kopen, als je dan op reis gaat naar Marokko, ga je naar, naar een naaiatelier en ze maken alles met de hand. Wat echt prachtig is, heel mooi is.
2: Mm-hmm.
0: En uh, ja, ze hadden weer ruzie gemaakt. En, uh, Zaterdag zegt ik tegen mijn moeder van, kijk, tja, hier, hè, mijn loon is er. Um, we mogen een beetje stof gaan kopen, mama, anders gaan we naar de stad. Gaan we samen naar de stad stof kopen? Ja, we zijn naar de stad. Uh, pak mij mee, op de bus, huip, richting stad, de brul. En uh, ik kom daar twee klasgenoten tegen. Broer en zus, Vincent verbraken Maar de naam is tegen zeker Vincent. van mij moe
1: je dat zeggen. <laughs> uh,
0: en Veronique.
2: Mm-hmm.
0: En uh, ja... Ze geven ze mij een zoen op de kaak wat dat normaal is. Allee, voor ons is dat normaal.
2: Mm-hmm.
0: Ja, mijn moeder had dat gezien vanuit haar ooghoek. Pakt ze mij vast, vanuit mij naar zo,
1: voem. Op de straat.
0: Op de straat. Gij vuile hoer. Ik wist dat jij een vuile hoer was, dat jij op de straat wilt lopen voor de mannen. Ja, mij vernedert voor heel de stad. Zo door, door de brul naar het buskotje voor de bus te pakken, naar mij, naar, naar ons thuis. En eh. Uh, ja, mijn bond en klein geslagen, naar mijn oudste broer gebeld. Van ja, het is. Uh, Ze heeft dat dan verteld, maar in haar versie dan. Dat mijn vader vertelt, in haar versie ook dan. Ik op de kamer opgesloten. Ja, mijn vader ook naar boven. Mijn moeder ook naar boven. Mijn vader, pff, pff, een vuist. Volledig blauw. Maar ja, elke klop dat ik in mijn leven krijg, ja, dat gaat weg. Maar de woorden blijven hangen. Mm-hmm. Dat ik vieze, een vieze, vuile kind ben. Uh, Noem maar op.
2: Ja.
0: Toen deed mijn vader beneden aan de trap van, nu is het gedaan. Dit jaar trouwt ze. Ik moet het niet weten, dit jaar trouwt ze. En ze mag doen wat ze wil. Dus ik had dat gehoord. Ja, ik moest nog één of twee examens afleggen. Het school was gedaan. Ja, het paniek sloeg toe. Ik moet trouwen, ik moet trouwen. En mijn moeder, dat ik er maar vanaf ben. Vuile hoer dat ze is. ik moet zo'n kind niet hebben. En ik heb ze al nooit gewild, zo echt stoute woorden. Dus dat,
1: dat riep ze zelf, ik heb ze nooit gewild. Ja, ik heb ze nooit gewild, mm-hmm. dat lelijk
0: kind, dus dat lelijk kind was het, ja. Um, dus eigenlijk, vroeger waren de cassettespelers. Cassettes. Mm-hmm. Ik heb dat papierje eruit gehaald, waar je zo vroeger moest opschrijven, een kluisje waarover zaten. Ja. Ik heb dat cassetteje gegeven van Marine, help of nee. Of gewoon help, uh, ik moet trouwen, bel naar Waldo. Wald. Mm-hmm.
1: Um, Wie was Wald?
0: Wald was een kameraad van mij, maar ook mijn baas in de kwik.
1: Je werkte in de kwik op dat moment? Ja, op dat okay. moment werd ik in de kwik mm-hmm. als jobstudent.
0: Mm-hmm. Dus ik ging naar school en ik ging bij verdienen om mm-hmm. geld voor aan hun te kunnen geven. Uh, bel naar Wald, hij weet mijn verhaal. Zeg hem dat ik, moet, ik mag niet meer werken. zei dat ik moet komen werken.
1: En dat was een briefje voor je buurmeisje?
0: Buurvrouw, ja. Dat mm-hmm. was, ik heb een cassette gestoken en ik zag haar vanuit mijn kamer aan het zonne was, eind juni. En ik gooi dat cassette naar haar, maar zij wist dat ik heel veel geslagen werd door mijn ouders. Mm-hmm. En um, ze staat recht en ik zie haar nog een duim doen. <lacht> een duim doen. Zegt ze ja. En ze is naar binnen gegaan en ze is ze gebeld. En ze komt terug naar buiten en ze van dat ze gebeld heeft. Dus ik kom op mijn kamer wachten en om... Ik moest die avond gaan werken in de kwik. En eh... Uh, ik hoor mijn vader het telefoon oppakken. Nee, gedaan met werken, we gaan naar Marokko, ze stopt met werken. Maar Walt wist dat je mijn ouders kunt raken met geld. <lacht> ik had hun dat gezegd, van dat is de eerste manier. zegt ooit, als er iets is, uh, dat ze hun kindergeld... Dat ze hun kindergeld gaan afpakken, van al het tijd dat ik gewerkt heb. Dus Walt zegt dat tegen mijn vader. Ja, maar zegt hem, kijk, als ze vandaag niet komen, is dat contractbreuk. En uh, dan moet je van al die jaren die er komen werken is, dat terugbetalen. Ja, mijn vader stond in paniek. Uh, ja, ik, uh, mijn vader sprak geen goed Nederlands. Ja, ze komen ze kom papieren in orde brengen en gij daarmee werken daarna. Oké, okay? afgesproken, ik breng, ik breng. Okay, ja. Ik hoorde hem tegen mijn moeder zeggen van, ja, kijk, uh, we gaan dat geld verliezen. We moeten dat allemaal terugbetalen. We hebben dat nodig voor te trouwen en voor naar Marokko te gaan. Nee, 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 nee. Uh, ik ga ze nog voeren. Dat ze haar kostuum aandoet
2: mm.
0: voor de quick en dat ze niks anders meepakt. Maar weet, de dag daarvoor, of die morgens, is mijn moeder de kamer binnenstopd. Ze heeft mijn handtas ondersteboven gedraaid. Alles onderzocht dat ze geen telefoonnummers vond, noem maar op.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik had die dag ervoor mijn pas... Mijn identiteitskaart en mijn rijbewijs onder mijn BH gestopt. En ben daar zo mee gaan slapen. Omdat ik dat gevoel had van, het is moment, ik ga hier elk moment weglopen.
2: Mm.
0: En mijn gsm dat ik ooit had, een 3310 was dat, zo'n kleintje. <lacht> ja. Zo'n melkkleurtjes. Stad verstopt achter de poot van mijn uh, bureau. Ja. Dat was eigenlijk een gsm. Als ik in nood was, mocht iemand bellen daarmee. Maar ik heb het nooit kunnen gebruiken. Mijn moeder stormt weer naar boven. Kostuum aan, ja. je handtas blijft thuis, niks ga mee. Ik oké. Okay. Ik heb mijn achterhoofd: rijbewijs zit erin, identiteitskaart zit erin, een duizend frank, maakt niet vergeten, zit erin. Mijn zoon Dat week. droeg
1: je op je lijf?
0: Ja, onder mijn BH. Hij okay. ja, plakte mijn BH, ik had toen ook grote borsten.
2: Mm-hmm.
0: Daarin zijn we niet gefouilleerd, gelukkig niet. Mijn vader heeft mij gevoerd om 6 uur naar de kwik. Hij is naar huis gegaan en toen ik van het is het moment, nu moet ik weg. Nu moet ik weg. Ik had totaal geen plannen. ik wist niet naar waar, maar nu moet ik weg. Mm-hmm. Ik heb dat met Walt en Katja erover gehad, of Katja was er toen in de tijd, en um, ik zeg naar waar. Brussel, zou ik me rap vinden. Het klopt over een Marokkanen rond, mm-hmm. Antwerpen klopt over Marokkanen rond, gelukkige vrouwen, gelukkige mannen, Brussel ook. Ze gaan me rap terugvinden. Nee, nee, nee. Ik ben gevlucht ik ga vluchten en ik wil niet meer terug. -hmm. Ik kan niet meer terug, want ik weet dat ze mij nog meer kort en klein gaan slaan. En dan zei Walt tegen mij van kijk, mijn ouders zitten op een camping in Arinkerken, anders moeten ze naar daar gaan en uh, daar in een tent gaan leven, hè. Dus diezelfde avond heb ik in een taxi gebeld, maar dan mocht ik bij Walt op de bureau, allee zolderkamer, uh, daar één nachtje gaan slapen voor de volgende morgen een trein te nemen naar Radinkerke. Zo, zegt zo gedaan. S'avonds uh, taxi gebeld, om 11 uur stond de taxi. Heb mij naar Walt, zijn thuis gebracht, helemaal boven, verstopt. Walt is dan thuisgekomen, ik heb hem niet gehoord, ik heb niet gezien. Maar om 7 uur s morgens stond mijn broer aan de deur, bij Walt. Hoe ja. was
1: hij te weten gekomen dat je daar was dan?
0: Hij is gaan kijken dat de laatste mensen werkten, in okay. de kwik. Van wel twee ik dat hij daar is geweest, van de rest weet ik dat niet. Nog altijd niet. Um, ja, nee, ik heb ze dan niet gezien. Ze is er toch, na de sluit, vertrokken. Haar papa is er toch komen halen, stond daar een auto. Maar eigenlijk was dat die taxi.
2: Hmm.
0: Stond daar een auto, ja, hij is daar toch komen halen. Dus mijn broer geloofde dat ook. Hij is dan terug vertrokken. Wat heb ik gedaan? Ik heb aan de politie gebeld, van kijk, ik, ga weg, ik ben weggelopen. Je hebt zelf gedaan.
1: naar de politie gebeld? Heb, ja, maar
0: pas in Arjenkerke. Nee, dan ben dan de trein gepakt naar Adenkerken. en dan heb ik naar de politie gebeld. Zo was de politie van mij gebeld van kijk, ik ben van thuis weggelopen. Um, ik, ik werd mishandeld door mijn mm-hmm. ouders, maar ik moest vooral trouwen. Het was trouwen met mijn oom.
2: Mm-hmm.
0: Wat eigenlijk een serieuze taboe is. Dat is een taboe met je oom trouwen. Ja. En het um, was een verre oom, Allee, of over de oom, de broer van mijn vader zo was. Het. En um, voor de bedoeling, voor die hem naar België ook te brengen. En met de politie team mee, zie? Samira goed gedaan. Wij gaan u steunen. We hebben liever zo'n telefoontje dat we een telefoontje moeten krijgen dat we moeten oprapen, dat we moeten opruimen. Dat was een tijd dat er heel veel meisjes ook zelfmoord hadden gepleegd. Of, of
1: Echt ja? ja. Dat, dat zegden ze zelf ook.
0: Ja, maar het was ook zo. Ik, ik heb een paar Marokkaanse meisjes gehad, gekend, die zelfmoord hebben gepleegd. Of die, door hun broer of hun vader. Uh, ja, We spreken zijn. hier niet
1: over de middeleeuwen, Samira. Die, die, wat je nu allemaal vertelt, speelt zich af rond de eeuwwisseling, hè, rond het begin jaren 2000. 22 jaar geleden. Ja. Um, dus je kwam op een camping terecht in, in, in Adinkerke. Je moest je leven helemaal alleen gaan opbouwen. Hebben ze geprobeerd om jou nog op te sporen?
0: Daar konden ze niet, omdat ik alleen een gsm had. Maar ik heb dan um, van 17 juli staat op mijn hand? Aha. 17 juli um, tot 10 oktober of zo. Ja, of november, ik weet het niet meer. Oktober, november, ik weet het echt niet meer. Uh, in een tent geleefd, dus ik had alleen maar een gsm, kan ze me niet traceren. En ik heb dan in, uh, in een thuis gaan werken, in shiften. Ja. Wanneer ik niet moest werken, ben ik dan uh, gaan opdienen op een terras in de pannen, serveuze, en dan nachtwerk in een discotheek.
1: Dus je deed drie jobs?
0: Ja, ik ben druk, druk met drie jobs. Dus 17 juli weggelopen. Ik had geen geld. Ja. Dus ik ben weggelopen met die duizend frank.
1: Maar was, er, was, er was ook niemand die je kon helpen op de een of andere manier.
0: Nee, want niemand kende mij in Arinkkerke. Niemand. Ja. De ouders van Walt kenden mij, maar ze hadden er schrik voor ook. Ja. He, want als ik dan met ouders ging komen en. Liefst ik in mijn tent en zij in hun caravan, maar ik ook verstond. Ik ben ook geen hulp gaan vragen omdat mijn probleem was op dat moment. Um, ja, ik had geen geld. Duizend, maar van frank... al die mensen
1: die het wisten in Mechelen? Hebben die, hebben die jou niet geholpen dan? De, de leraars en zo. Je Niemand wist daar... het.
0: Ik ben gevlucht zonder aan iemand te vertellen. Hè?
1: Dat vond je veiliger ook.
0: Ja. Ik heb niemand gecontacteerd, ik ben nu gevlucht. Niemand. Het waren er maar twee die het wisten, en dat is Walt en Cathy. Niemand wist het. Die avond ben ik gevlucht, ik had niemand afscheid genomen en nooit omgedraaid.
1: Dus je bent drie jobs tegelijk beginnen doen, om een beetje een leven te kunnen opbouwen?
0: Ja, dus de volgende dag ben ik naar de bank geweest, met mijn pas en mijn rijbewijs, want ik had geen bankkaart of niks meer. En ik toon mijn pas. Van, kijk, tja, ik zeg, kom, dat beetje geld dat ik nog heb, ik weet niet hoeveel ik heb, maar ik heb iets staan. Ah nee, zegt ze. Dat was een jobstudent toen. Dat is leeg. Ik zeg, hoe is leeg? Ja, nee, je vader is hier komen melden dat je gestorven bent. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat mijn vader heel triest naar de bank is gekomen. Mijn dochter is gestorven, maar mijn vader had volmacht. Ja. Dus mijn ouders hadden volmacht op mijn rekening. Dus al mijn geld eraf haalt. Dus ik had niks. Ik kon ook niet ja, de camping betalen, dus met die duizend frank, ja. Dus ik de dag of twee dagen later, vom ga werken. Ga werken, 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 om te overleven, om alles te betalen, om niet afhankelijk te moeten zijn van een ander.
1: En dat is gelukt ook. Je...
0: Zie mij zitten. Ja,
1: ja, ja je, hebt een, je, je, hebt, je hebt je toen geïnstalleerd op een appartementje in. Dus ik
0: heb in een tent geleefd uh, ja, drie maanden. Op een dekentje, wat de mollen naar boven kwam Canada Je ligt daar. <laughs> komt daar zo'n mol naar boven. Ja. En dat was zo dat ik daar zo naast lag van. Allee, ik lig hier zo.
1: Ik <laughs> had gezelschap.
0: Ik had gezelschap. Ben dan ook heel zwaar ziek geweest. Um, longontsteking. Allé, mm. alles ja, van vochtigheid van s'nachts. Ja, tuurlijk. Keelontsteking, ja. zoals keelontsteking, longontsteking. Ben dan ook tot 38 kilo gegaan.
1: Vermagerd? Ja. Van de stress?
0: Van de stress en, en ja, niet warm eten, hè. geen warm eten. Mm-hmm. Uh, gewoon werken, werken, werken. Uh, ja, altijd werken, werken wij. En dan vanaf oktober ben ik gaan zien voor een appartementje dat ik wat geld had. Maar dan moest, begon het weer opnieuw, dan moest ik me bewijzen uh, wie dat was, dat er geen familie ging komen en... Ja, Omdat je van
1: Marokkaanse afkomst was. Ja. Mensen wantrouwden dat.
0: Ja, mensen wantrouwen dat ook, ja. ja. Ik heb dan altijd mijn verhaal moeten doen van kijk, sorry, nee, ik heb geen familie. Ja, maar ja, ze zeggen het allemaal. Ja, ik ga dat je niet verhuren als een nieuw pand, ik ga dat niet verhuren, want dan, straks is dat volledig afgebroken. Nee, ik doe het niet. Dan heb ik daar de politie bijgehaald van kijk, ja, help mij, want niemand gelooft mij, ik kan niet blijven in de leven. De winter gaat eraan komen. Ik hmm. heb hier geld, ik heb er rekening op gedaan. Dan met de politie daar naartoe gaan en mijn verhaal rustig verteld en dan heb ik de kans gekregen om in een appartement te leven.
1: Moest de, moest de politie meegaan omdat je een appartement zou kunnen hebben. Ja, beuren? omdat,
0: ja. Van waar kwam ik ineens? Ze hadden mij nog nooit gezien. Graat, mager, kwenuw, bruin. Mijn haar blonds. Ik zag er gewoon niet uit, ja.
1: Goed. Samira, ah. heeft, heeft, heeft je familie geprobeerd om je op te sporen?
0: En op het moment dat ik dan in het appartementje zat, had je dan een telefoon geïnstalleerd en een uh, televisie geïnstalleerd, maar dat was zo de tele de gouden gids. Ja. Maar ja, ik dacht dat toen niet bijna dat je daarin kwam. Dus hebben ze me daarin gevonden. Oké. Okay. Telefoonnummer en dan adres en dan stond mijn vader daar. Ik kwam terug van een thuis. ik had van zes tot twee, om twee uur middags kom ik de straat ingelopen. Mm-hmm. en ik zag voor mijn deur Mercedes. Ik heb tussen de struiken gesprongen, politie gebeld, mijn vader staat daar. Dus de politie, dus ik sta hier te struiken, politie is daar, mijn huis is hier, gewoon de politie kan patrouilleren voorbij. De ene zegt tegen mij, blijf daar zitten en ik ben uit de struiken aan het kijken. Um, stond met mijn vader, met mijn broer ook, en mijn broer had blijkbaar een matraak mee in een ketting. Zo een... een ken je zo? fietsketting? Ja. Aluminiumketting. Of ja, 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 ja,
1: ja. Uh-huh.
0: Dat had hij mee en uh, de politie had toen gezegd van wat is dat? En uh, toen is mijn broer heel agressief geweest daartegen. En dan hebben ze een kilomet- Allee, straatverbod gehad van 30 kilometer. Oké. Okay. Dan heb ik ze niet meer gezien.
1: Dan zijn ze uit je leven verdwenen. Ja. Ja. Je hebt vanaf dan met veel moeite je leven opgebouwd, eigenlijk. Je bent uh, als uh, uh, alleenstaande vrouw helemaal uit de put gekropen. Je hebt een een onwaarschijnlijk verkoopstalent in jezelf ontdekt, je hebt heel veel veel salesjobs gedaan. Ik weet niet meer dat we daar eens over zaten praten en dat het jou verbaasde dat ik zei van ja, maar ja, dat komt toch ook door je verleden, dat je zo'n strafzeelstalin bent eigenlijk.
0: Ja. Ja. Ik weet niet wat daarom moet ze op antwoorden Ik doe het graag, ja. Ik, ik help graag de klanten. Ik help graag. Ik wil er zijn voor de mm-hmm. klanten. Ik wil hun helpen en ik wil... Mijn eerlijkheid doorgeven aan de klanten, en dat ze in mij geloven en ook in het bedrijf waar ik voor werk, ook in geloof. Ik ben een verkoopster, maar ik ben een, een verkoopster met hart en ziel. Mm-hmm. Ik ga niet zomaar iets verkopen. Ik ga ook niemand iets wijsmaken. maken. En door mezelf te blijven, verkoop ik ook beter. Omdat dat de klanten in mij geloven.
1: Mm-hmm. Een ander deel van van het verhaal is natuurlijk dat je echt, doordat je zo'n jeugd hebt gehad, heel moeilijk mensen kan vertrouwen ook. En je hebt ook andere liedtekens uit die jeugd meegepakt. Ik bedoel, je bent een Marokkaanse vrouw, maar je je hangt letterlijk in spreidstand tussen die twee twee culturen. Hoe, Hoe is dat in de rest van je leven nog naar boven gekomen?
0: Kun jij je vragen, anders... Ik,
1: uh... ja, ja, kijk, je, bent, je, bent, je hebt je Marokkaanse afkomst, Ja. Hè? maar je, je, je bent daar zelf een beetje tweesla- tweeslachtig ja. over, hè? je weet niet zo...
0: Je, je... Ik ben mijn identiteit verloren.
1: Oké. Okay.
0: En ik ben mijn identiteit verloren. Eigenlijk, Marokkaanse cultuur is heel mooi. Mm-hmm. Um, wat ik heel mooi vind aan de Marokkaanse cultuur is dat ze voor elkaar zorgen. Dat ze elkaar gaan helpen, dat ze er voor elkaar zijn en dat ze altijd wel proper willen rondlopen en mooi willen zijn. En, en ze willen dat wat aan mij is, bijvoorbeeld, dat ik het ook wil doorgeven aan anderen. Van, zorg voor jezelf en zorg voor anderen. En dat vind ik mooi aan de Marikaanse cultuur, ook families bij elkaar. Mm-hmm. Samen eten, delen, dat vind ik mooi. En, dat is mijn worstel vandaag, worsteling vandaag. Dat zit nog altijd in mij. Maar als ik bijvoorbeeld nieuwe mensen leer kennen, wil ik je dat ook doen? Naar nieuwe vrienden bijvoorbeeld of vriendinnen? En zij zijn dat dan niet gewoon, want ze wil iets. Zij zoeken dan iets achter, maar eigenlijk zoek je dan iets achter. Dat is gewoon normaal. Mm-hmm. Ik vind dat normaal als jij bij mij thuis komt dat je mee eet uit mijn klein pannen, dat maar voor mij alleen was, dat ik het deel. Mm. En dat heb ik gemerkt in mijn leven van... Mensen kennen dat niet. Belgen. Ik durf dat zo niet uitspreken, ja. maar het is zo, ja. Ik zal het voor u doen <lacht> Ja. Ze denken altijd... Ze doen veel hard het beste ze wil dit. Maar dat is niet. Dit ben ik, dit is van mijn cultuur geweest. Ik ben zo opgevoed geweest, of ik heb dan niet, ben dan dus niet zo opgevoed geweest, maar ik heb het zo ervaren met de familie uit Marokko of mijn nichten nee, en neven. Want bij
1: die familie in Marokko had je wel een, een, een warm gevoel altijd. Ja, Als je op vakantie echt. ging, dat was altijd wel... Je was er welkom ook.
0: Ja, vooral mijn tante en mijn oma. Sorry waren, dat ik aan het weden
1: Ja, nu, Daar hoef je daar niet voor te excuseren. De, je, je, je tante en je oma, dus dat was de zus en de moeder van je moeder?
0: Ja. Oké. Okay. Ja, ja, inderdaad. Mm-hmm. Als we naar Marco gingen, waren zij de enige die mij beschermde.
1: De, hoe deden ze dat?
0: Ja, als we thuis waren bijvoorbeeld. Allee, als we naar Marco gingen, was ze altijd thuis. Meehelpen met een afwas, meehelpen opruimen, mee Moeder ging sesta doen in de namiddag. Ik moest verplicht sesta meedoen. Ook al ik geen slaap, was Doef! doef slaap. <lacht> <lacht> ik zei, <ga> geen slaap. kijk <lacht> kloppen herzen, maar ja. Slaap, ja, oké. Okay, ja. Uh, soms ja, kon ik naar mijn oma in de namiddag of met mijn tante. En dan was dat zo lekker babbelen en zo, over mijn haar stree- strelen van, je bent een mooi meisje, je bent een lief meisje. Al wat mijn moeder niet deed, deed het. dat was zo moeilijk.
1: Ja, het is, ook niet, het, is ook niet, het is ook geen leuk verhaal, samen nee? Dus het is normaal dat je weent.
0: Dus voor mijn familie in Marokko was ik mm-hmm. wel een mooie meisje, of een mooie vrouw, of een lieve vrouw, dat niet achter iets zocht. En, mm-hmm. Maar voor mijn moeder was ik slechts Lelijke vrouw, lelijk kind, ik kon niks, ik ben dom. Alles wat negatief was, was bij mijn moeder. Dus ja, mijn oma en mijn tante waren heel zorgzame, lieve mensen.
1: Heb je ooit geweten waarom je moeder zo bitter in. in, in, in...
0: Ik heb het haar proberen te vragen als ik ouder was, ja, rond ja, 23, 24 jaar, van mama, kan als niet met mij praten? Maar waarom moet ik met je praten, lelijk kind? Het was altijd hetzelfde antwoord. Kijk naar je broers, dat zijn schoon kinderen. Dat zijn slimme kinderen.
1: Ze wilde eigenlijk geen dochter. Ik weet ja. Als ik het zo hoor. Ja. Oké. Okay.
0: Ik ga het nooit weten. Ik heb je al gezegd, Peter, ik ga het nooit weten. Ik heb zoveel vraagtekens dat ik het nooit ga weten.
1: Je hebt wel onlangs het uh, besluit genomen om... om eens terug naar Marokko te gaan, dat was heel lang geleden.
0: Ja, dankzij jou ook, hè. Ja. <laughs> jij hebt met het idee gebracht van, uh, ja, um, hoe is dat gekomen, ook voor mijn dochter weer al. Ja, mijn dochter leefde even in een tweestrijd van, ja, Hai, mama, jij bent Marokkaan, papa is Belgisch of Belg. Ik vind dat, leuk dat je, niet leuk dat jij Marokkaan bent, want Marokkaanse mensen doen alleen maar stoute dingen. Ze was zeven jaar, als ze al toen mee begon. En dat deed mij enorm veel zeer. Ze knuffelde mij ook nooit niet. Ze was veel boos, ze wou ook niet met mij praten. En uh, ja, dan ging ze oh, met jou erover te praten, dat jij zei, van, waarom ga je je roots een keer niet opzoeken? En dan is dat bij mij in mijn hoofd omgedraaid van, waarom niet? Ik ben niet meer bang. Vroeger was ik altijd bang. Ik was bang om naar Mechelen te rijden. Ik was bang om een keer in Brussel rond te lopen. Ik was bang om in Antwerpen rond te lopen. Bang om iemand tegen te komen van mijn familie. Mijn twee broers of mijn vader. Ja. Zelfs van haar was ik bang. Maar naarmate dat ik ouder werd, werd ik minder bang. Ook naar Marokko was ik altijd bang. Naar Marokko gaan op reis, dat was voor mij niet op reis gaan. was van, ik kan niet op reis gaan genieten, want ik heb mijn familie verlaten. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen. Mm-hmm. Dat is me altijd blijven pijn doen. Dus dacht ik van, het is het moment inderdaad om met Isaura, mijn dochter, na Marokko te gaan. Na 24 jaar niet Marokko bezocht te hebben. Ik heb een valse profiel aangemaakt op Facebook. Mm-hmm. Weer al niet durven, met mijn naam. Uit angst voor de familie van mijn vader of, of whatever.
1: Want je wist ook niet waar ze, wa- waar ze precies woonden en zo, dat Ja, serieus is
0: niet mijn, maar ik wist niet... waar ja. zijn dat wijken of dorpen of mm-hmm. namen. Ik, ik, ik ken er allemaal niet. Gomoriën gemori- of zoiets, noem het. Uh, ik heb een valse Facebook opgemaakt en uh, met de naam van mijn zus die gestorven is, hmm. ik heb haar naam gebruikt. En um, ja, ik kreeg dan wel heel veel reactie van: ja, en waar? En hoe noemen ze en hoe noemt u grootvader? Ik kon er allemaal niet meer op antwoorden.
1: Je was je roet zich kwijt? Ja. Ja, dat, het is dat gesprek dat wij ooit hebben gehad. Hè, dat ik zei van ja, je bent je roet zodanig kwijt dat je dochter haar roet zo kwijt is, hè, dus je. je die, dat dat, dat, dat tweespalt, die twee strijd, dat zie je in haar terug. Je bent ja. dan met haar naar Marokko gegaan.
0: Ja, dus heb ik besloten, ik doe het. Maar het kap, gaat koppelen met een leuke vakantie dat ze geen trauma over heeft. Ik heb dan ook mijn, An, eh, mijn vriendin Anne en haar dochter Maite meegevraagd
2: mm-hmm.
0: om het gezellig te houden, maar ook aan mijn vriendin tonen van waar ik kom. Ja. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan, geboekt via Fijs naar Sissy We zijn enorm warm onthaald.
1: Je hebt ze gevonden?
0: Ik heb ze gevonden. Ja. Echt heel warm onthaald. Van mijn tante, die het huis woont van mijn oma, die gestorven is. Nu mm-hmm. moet weten, in 1998, als ik nog thuis woonde, was mijn oma gestorven. Mijn lievelingsoma, die altijd voor mij zorgde. Iedereen ging naar Marokko voor de afscheid te nemen, maar ik mocht niet mee. Hij blijft thuis. Ik ga zorgen dat het huis in orde is, dat de koekjes gebakken zijn, dat de de garage vol met banken staat, zo typisch Marokkaanse banken staan. Voor als we terugkomen naar Marokko, dat we de imam kunnen ontvangen, dat de mensen kunnen komen condoleren met koekjes en couscous en alles. Ik moest alles doen. En dan heb ik mijn moeder kwalijk genomen, hmm. tot april. Ik heb dat 24 jaar mijn moeder kwalijk genomen, dat mijn lievelingsoma geen goede dag mocht hebben of geen afscheid mocht nemen. Al mijn nichten kwamen terug van Marokko. Ik een had een armbandje aan van mijn oma, het andere het aan van mijn oma, het andere het aan van mijn oma. Van mijn lievelingsoma, en ik had gewoon niks, toen zelfs geen hoofddoek, zelfs niks. En dat heeft me heel veel zeer gedaan. En uh, in april, dat ik daar toegekomen ben, woont mijn lievingstand in het huis van mijn oma. Er is niks veranderd. Hoe ik het 24 jaar geleden heb gezien, is nog altijd hetzelfde. Nog altijd daar kast van mijn oma, dezelfde tegels, dezelfde vloer, dezelfde dekentjes, alles hetzelfde gebleven. Zelfs de wc van vroeger, dat je op de grond moest zitten, zo gebukt, was er nog altijd van... Het had mijn tante gezegd: we blijven dat houden, dat is van oma geweest. We blijven dat. We hebben ook momenteel geen geld voor te veranderen, maar we houden dat zo. Oma tja zit hier, opa zit hier.
1: En je, bent, je hebt ook haar graf kunnen bezoeken dan.
0: Dus. Sorry.
1: Doe maar rustig. Uh,
0: dan heeft mijn neef met mij meegegaan naar het graf van mijn oma. Dan had ik eindelijk afscheid kunnen nemen van mijn oma en, mijn oma en opa. Ja, eindelijk. En dan was ik zo blij. Ik ben nu altijd heel dankbaar dat ik het moest doen. En eigenlijk is dat cru, stout, grof gezegd: een dikke middelvinger aan mijn moeder.
1: Ja, ze leeft nog. Ja. Je, je papa ook nog. Ja. Je bent, daar, je bent in Marokko geweest in de tijd van de Ramadan. De Ramadan, dat is een, een tijd van vergeving, van terug verbinden met elkaar. Je, heeft je familie gesproken met jou over contact terug opnemen ja. met, met je ouders?
0: dus hoe liep ons een dag daar? Dus we kwamen toe, een waren omhelzing, emotioneel, heel emotioneel. Mijn dochtertje vastgepakt, vol liefde. Um, dan uh, is mijn neef met mij naar de begraafplaats gegaan. Van mijn oma en opa, ik ben daar gecrashed. Mm-hmm. Mijn dochter heeft mij gesteund. Mijn dochter heeft mij echt gesteund, mij vastgepakt. En mijn hoofd op haar hoofd is op mijn vastpak van mamatje, mamatje. Nu weet ik hoe je oma is. En toen hij zou, is Isaura haar ogen ook opengegaan.
2: Mm-hmm.
0: We zijn terug naar, oma, naar tante gegaan. Tante heeft voor ons eten klaargemaakt. En, uh, we zijn naar een plaatselijke hammam gegaan. Ze hebben voor ons gezorgd. Mm-hmm. Uh, weer thuis komen weer allemaal soorten eten. Maar we weten dat mijn tante enorm arm is. Mm. Echt arm. Al wat ik had op dat moment. Mijn centen voor de vakantie heb ik aan haar gegeven. Al mijn daffelgans. Mijn bruuf is aan haar gegeven. Omdat die vrouw zo arm is. En moest ik rijk zijn vandaag. moest ik geld hebben. Zou ik haar geld sturen. Maar moet zelf kunnen rondkomen. <lacht> en uh, ja. Toen hebben ze aan mij gevraagd. Van, uh, nee, voor hun was het van. Elke keer, elke vrijdag gaan wij bieden. Voor oma en opa. Voor li- uh, onze oom ook, maar ook voor u. Maar eigenlijk ze er een braaf kind, een lief kind. En het lag allemaal bij uw mama en bij uw papa. Maar uw papa deed maar wat uw mama zei. Uw mama was een ongelukkige vrouw. Een beetje een zieke vrouw ook. En ik, ik was altijd welkom. Dus, en dan heb ik gezegd van, weet je, ik wil het haar vergeven, maar ik wil haar niet meer ontmoeten. En toen mijn oom, allee, de man van mijn tante, ja. me vastgepakt. Mm-hmm. Toen mogen niet we te wenen van Sabine zegt hem, dat is wat we nu graag hebben. Of dat we graag, graag zien. Gij altijd vergeven. Gij gaat altijd blijven gaan, blijven gaan. Ook al is zoveel zeer. Als je je mama nu belt, tijdens de ramadan en je papa, en je vergeven het hun. En als z- zij u niet vergeven, dan gaan zij nooit... Uh, hoe zeiden ze? Ja, iets met... M- m- Rust vinden. Rust vinden, dat ze sterven. Hmm. Ik ken ja. al die uitspraken niet. Ja. Dus ik heb dat ook gedaan.
1: Je hebt hen gebeld?
0: Ik heb hen gebeld. Ik had toen hij in telefo- Marokko was?
2: Ja. Oké.
0: Okay. Mijn tante had gebeld en ik had een telefoon genomen. En uh, ik bel en ik zeg, moeder in het Arabisch, het is Samira. Aan. Waarom belde jij mij? Oh, no. Weet je dat ik niet ziek ben? Ik ben ziek en ik heb geen geld.
1: <lacht> dat was het eerste wat ze zei Kijk
0: zo. Zeg, kijk, mijn Tante heeft gesproken dat ik bij haar ben. Ja, en wat doe je daar? En hoe komt dat je daar bent? En hoe ben je daar geraakt? En met wie zeg je daar? En hoe dat met mij ging. Niks. En met wie zeg je daar? En zei je dat met mijn andere zus? Mijn andere zus? Mijn stoute zus? Zeg, nee, ik ben hier met Anne. Mijn maait en mijn dochter. En dat geloof ik niet. Heb jij wel vriendinnen? Ja, ik heb vriendinnen, mama. Ik ben gelukkig geworden. En ik heb mijn dochter en ik leer mijn dochter wat ik niet gekend heb. En dat is liefde, mama. Zij, en die liefde die ik bij u nooit heb gekend, bel ik u nu voor voor u dat te vergeven. Vergeefde jij mij dat ik gekozen heb om als Belgische verder te leven? Ik vergeef u niks en ik geef mijn, mijn tante terug. Mijn tante terug aan de telefoon, mijn tante naar buiten gaan, dat doen kalmeren, van Ze is recht echt aan. En laat het een keer. Ze is, allez, het is 24 jaar geleden. Het is nog altijd je dochter en het is ramadan. zo Echt zo vergeven, vergeven. Mm-hmm. En mijn oom mij vastpakken. Ik, ja, ik, ik kon niet meer. Van, nog altijd, terug dat gevoel van onderdanig. Ik, zei, ik moet luisteren, ik moet... Mm-hmm. Ik kan terug naar buiten gaan. Ik zeg, okay, geef ze hier. Ik zeg, kijk, moeder ze, ik ben hier. Ik ben hier bij de tante die mij geholpen heeft. En ik ben hier. naar mijn lievelingsoma komen afscheid nemen. Iets waar ik van u niet mocht. ze, ik vergeef het u vandaag wat jij mij als kind hebt aangedaan. Als jij het mij niet vergeeft, is dat uw probleem. Ja, en wie is uw dochter? Zeg, mijn dochter is Isaura. Zij ze wilde ze een keer horen. Ja, kan ze wel Arabisch? Zeg, nee, ze kan geen Arabisch. ze, mijn gij na al die jaren moet toch een beetje Nederlands kunnen. Toen op dat moment had ik geen schrik. Mm-hmm. En dan isaura, isaura wist niet dat mijn mama was. Ik zei: Luister een keer, poppeke. Praat een keer met haar en zegt: Ik ben Isaura. Dat ze gelooft dat jij het bent. En Isaura pakt de telefoon en zegt ze Hallo, ik ben Isaura. Ik ben mijn mama in Marokko. En toen hoor ik ze: Habiba. Zeggen: Ah, Habiba, Habiba, Zwina. Mooi meisje. Ze had haar nooit gezien. Ik mm-hmm. pak de telefoon terug en ik zeg: Isaura dat was mijn mama. En die zou zo... <lacht> <lacht> van, oh nee... <lacht> dus het is te laat, ja. <lacht> En uh, ik zei van, kijk, dat is mijn dochter. Ik zei, en ik ga je aan- ook geven, dat je weet dat ik met niemand anders ben, dat ik het ja. voor mijn... Dus dat aan ook geven, Anne ja. gesproken, Mighty gesproken. En ik zei, kijk, gaat het mij vergeven? We zullen wel zien. Ja, ik vergeef het u. Dus ik leg af, ik bel naar mijn vader. Dat was bij hem FaceTime. <lacht> Ik had het eigenlijk nooit mogen doen, want die beeld, oef. Dus inderdaad, hij begon te wenen, te wenen, snottebellen vlogen eruit. Ja, en bij wie zei jij daar? Uh, ik heb je altijd gemist en ik zie je graag en je hebt me nooit gecontacteerd en het is ramadan. Weer ik. Ja. En waarom zei je bij het doen en niet bij die en die en die en die en die? Ja. En toen was ik sterk, zeg, die en die en die, die waren voor mij er niet als ik klein was, maar het doen was er wel voor mij. Ik weet dat ik bij het doen welkom was, en bij oma ook. En dat is het huisje waar ik me altijd goed voelde en veilig voelde. Ja, en nu moeten mij bellen, ga een keer naar daar, ga een keer naar daar. Ja, de plek had ik dat gevoel van, dit wil ik niet meer. Ja. Toen heeft hij wel mijn nummer gekregen en dan heeft hij mij nog eens gebeld. Dan heb ik hem opgenomen en dan heeft hij tegen mij gezegd van ja, en uh, ga maar naar Marokko terug en ga het goed maken bij de tantes. Toen heb ik sindsdien niet meer opgepakt ja dan zeg ik ga niet meer die toer op ik wil het niet meer ik ben 46 jaar Peter mm-hmm. ik kan niet meer
1: maar de kracht is nu wel dat je nu echt je, je eigen grenzen kan bepalen natuurlijk hè, Samira en dat je die strijd heb je de afgelopen 24 jaar gestreden hè dus je, je, je verhaal, er zijn nog ongelooflijk veel facetten aan je verhaal. We zouden eigenlijk vijf afleveringen kunnen maken met jou. <lacht> gaan we niet doen? Dat gaan we niet doen? Nee, we zijn een boek aan het maken.
2: Ja. En
1: uh, als dat boek klaar is, dan kunnen mensen alles daarin lezen. Mijn, mijn afsluitvraag is altijd dezelfde. Als jij je jezelf nu, met de kennis die je nu hebt, zou tegenkomen als, als 16-jarige, wat zou je dan zeggen tegen jezelf?
0: Blijf sterk. Geloof in jezelf. En bewijs je nooit. Ik heb me altijd moeten bewijzen. Ik heb dat nu nog soms.
1: Ja. Ook in de wetenschap, dat jouw tante bijvoorbeeld jou heel erg erkent en zegt van... Wij weten dat wat jij ervaren hebt, dat dat echt gebeurd is.
0: Ja, tuurlijk. Maar hier in België weet niemand dat niemand kent mij hier. -hmm. Als ik er eerst naartoe, van waar kom jij hier? (laughs) Ja. Mm-hmm. Omdat ik ook een, een vrijgevochten vrouw ben, maar ik gebruik dat vrijgevochten uit niet. Nee, ik, 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 ik uit dat niet, of ik, ik ga, ik kom toe en ik maak plezier, maar ik ga nooit iemand als een onderdanige iemand bekijken of van, hij zet hem in, nee. Mijn boodschap is gewoon naar iedereen van, verdorie, wees jezelf, wees niet bang, leef en laat van u horen, praat. En vecht voor je eigen waarde, want die waarde heb ik als 16 jaar niet gehad.
1: Uh-huh. Wat mag ik jou wensen voor de toekomst?
0: Meer geluk. <laughs> geluk? <laughs> nee. Oh, dat mijn dochter en ik gelukkig mogen worden en zijn in wie dat we zijn. En uh, ook in mijn jobervaring en ook, ja. Maar mijn geluk wil ik ook aan iedereen geven, dat iedereen gelukkig is.
1: Ik zou zeggen, gun het eerst jezelf, Samira. Ik weet het,
0: maar ik ben bezig. Ja, oké, goed. Daar kijk ik al al naar uit. Ja, ik ben bezig en en ik vecht elke dag en Dus er zit een sterkte in ons, hè, dat iedereen die sterkte ook gebruikt en in die sterkte gelooft. Al zitten ze heel diep, ze dus zeggen daar een beetje sterkte, pak dat. Direct pakken met twee handen en gebruiken. Dat wil ik aan iedereen, want dat gebruik ik. Mm. En dat wil ik doorgeven aan iedereen.
1: Oké, okay. dat, <lacht> dat, dat is een heel mooie afsluitende boodschap. Bedankt, Samira.
0: Dank je wel. <lacht>
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!